0: La metáfora presenta escenarios abiertos, amplía los límites cognitivos, emotivos y de comportamiento. GCI Radio presenta Metáfora y conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y conciencia, con Sofía Reola.
1: escuchas cómo se encuentran, cómo están. Pues aquí, yo en, media, en, en medio de esta semana, viviendo y disfrutando la vida, que es vida en todas sus formas. Encantada de estar con todos ustedes amando y caminando. Hoy, pues quisiera iniciar con una pregunta, ¿qué les parece? Hablando de la vida, precisamente. ¿Cómo podemos ser felices teniendo un pasado que me abruma y con el cual vivo mi presente y mi futuro? ¿No les ha pasado que encontramos a personas que solamente hablan de su pasado? Perdón, vuelvo a repetir la palabra. Ese pasado donde pudieron sufrir mucho, pero incluso también donde pudieron ser muy felices, pero que hoy en su presente no encuentran algo valioso. Y hablando de esta pregunta, en ocasiones el pasado deja una huella, imágenes distorsionadas de la vida misma. Se quiebran los lentes, no se puede ver bien. Las personas no sienten libertad. Y liberarse de esos grilletes del pasado, pues que creo, sería tan difícil como borrar su nombre y ponerse otro. La vida fue hecha para vivirla en el presente. Rezan muchas filosofías de la historia y rezan muchas filosofías de la psicología. Pero ¿cómo vivirla sin este lastre del pasado? Donde además en el pasado se acogen memorias difíciles, perturbadoras, que además impiden a muchas personas seguir con su vida y elegir una manera saludable de emprender proyectos. Emprender proyectos al futuro. Y además que por favor nadie nos detenga. A veces el determinismo del pasado eh, lo concebimos como una verdad. Y entonces nos resulta algo más que cierto. Y entonces poder olvidar equivale a querer que eso que pasó, pues por favor, que pues que quede en el olvido, y si pero pero no, tampoco, porque si lo olvido, entonces se, se va a volver a repetir. Seré un tonto y no poder defenderme de esas personas o de esa situación. Sin embargo, eh, yo considero que el pasado es como una brújula. Recordar podría verse como una manera sana. No es quedar atrapado, es tener un parámetro, una noción de hacia dónde caminamos, de mirar los caminos de atrás mirar el camino de ahora y mirar todos los caminos que hay de frente. Cuando recordamos algo que nos pasó, adquirimos este parámetro de, los, de lo que les cuento, una noción de lo que antes fue, de eso que hoy forma parte de nuestra historia, de mí misma, de nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces recordar pues puede significar mucho dolor y entonces evitamos hacerlo. En casos de desesperación, si nosotros tuviéramos este poder, lo borraríamos en un instante. Como si tuviéramos gomas para poderlo hacer. Con todo, borrar el pasado supone mucho más que olvidar aquello que fue perturbador, doloroso y que nos afectó. Borrar el pasado es perder el referente de quienes fuimos y de quienes somos ahora. Porque... Tuvimos recursos. Si lo olvidamos, es perder una de las bases de la vida. Mirar atrás es muy importante, es más, es necesario cuando se necesita entender algo actual. Porque entonces podemos comprender el momento, podemos analizar, constatar hechos, entender mejor nuestras propias verdades, nuestros pilares de vida. Aquello que forma parte de la esencia de quienes somos como cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que esa realidad de entonces actualmente sería inconcebible e incluso inimaginable. Pero determinar mi futuro por el presente es una manera de vivir también, victimizado, porque además este presente tiene que ver con el pasado. Y si lo vemos como un escenario en este teatro de la vida, el pasado pues se convierte en un grillete y nos hace daño pero fíjate por más heridas que se hayan abierto y hecho todas las heridas cicatrizan si las dejamos cicatrizar sin embargo pues también hay personas a quienes les inquieta mucho el pasado y lo recuerdan como si estuviera ocurriendo en el presente Diría una maestra que se beben en las mañanas el trago amargo de la hiel para seguir comentando en el día los frutos de su mala suerte en la tarde, y volver a dormir por la noche para despertar en la muerte de la vida, donde nos, nos estamos abandonando en esta dimensión interna que tenemos, en esta dimensión del pasado, porque estamos estancados como el agua de los charcos, y esa agua se pudre, inevitablemente se enloda vivir en el pasado es como vivir dormido no consciente en la vida y no pudiendo tomar de ella su energía por supuesto que el pasado ha tenido vicisitudes como toda la historia de cualquiera de nosotros no hay nadie en el mundo que no haya tenido heridas unos quizás más que otros aquellos que viven en el pasado pisando su presente y su futuro tienen una gran cualidad de descarga pierden el control por todo no tienen autogestión, gritan, constantemente están en una zona de peligro para ellas y los demás rompen cosas, y no solamente cosas, sino relaciones, ilusiones y prioridades de otras personas. Vivir así en el pasado es corromper y tirar por el suelo todo lo que hay por venir. La cualidad de profundizar en la riqueza del mundo interior se ha desmoronado en una total identificación con fantasías de haber cambiado el pasado. Tan pesado, por cierto. Es como cargar un bulto de cemento durante kilómetros y no querer soltarlo porque no hay una construcción del presente y mucho menos el futuro, que por lo que se espera solo entraña la construcción de algo incierto y tal también entraña la muerte y la pérdida de la, de la persona por una enfermedad. Las personas concentradas en el pasado conservan y construyen muros de concreto y acero. Estos muros que, que quiere Trump, que además nosotros paguemos. ¿Y sabes por qué los construyen? Para evadir la realidad y contactar con la culpa. Pero la culpa hacia ellos no. Caramba, eso sería demasiado. Eso sería una buena responsabilidad. Si no, quieren que los demás contacten con la culpa. Y conservar esta parte de víctima. Mirar el pasado, sin embargo, entraña algo mucho más profundo. Es mi brújula, es ahí donde se encuentra en la manera única de vivir. Pero como ahí, pues no hay vida. Es como tener a alguien muerto cerquitita de nosotros y pretender enseñarle... Esta realidad, la única realidad. Mirar el pasado es conservar el aliento para ir exhalando en cada resentimiento o tal vez en cada imagen que no se va a volver a repetir. Quiero contarles que cuando murió mi hija Diana, creí que se acababa todo y le conversé a mi terapeuta que de ahora en adelante solo podría hablar en pasado sin comprender que también había un presente en el que yo existía y un futuro que es donde les hablo. Y bien, bueno, pues yo soy su amiga y servidora Sofía Riola y este es su programa Metáfora y Conciencia, que les recuerda que todas las soluciones están en ti en forma de recursos inagotables y que hoy los acompaño con el tema de ¿El dolor de tu pasado te determina? Que como siempre apoyo con una gran metáfora y la que elijo, Hoy es la plantita abandonada, que intenta explicarnos que las raíces del pasado no son solo aquellas que mantienen plantado y agarrado el árbol de la tierra, sino también las que lo nutren para que crezca más sano y vigoroso. Y entonces estar en el pasado no solo se observa a través de las palabras y repeticiones de las personas, sino que también incluye el pánico de volver a vivir lo mismo y por ello pues las relaciones sociales se permean y quedan imposibilitadas para dar ese paso hacia el presente. Viviendo en el pasado disociadamente, porque el cuerpo está aquí y el ahora, pero con las heridas vivientes de aquello que ocurrió. Viviendo en el pasado, los libertos preferidos son repetidos una y otra vez por sus protagonistas victimizados y se pueden desplegar en las relaciones íntimas en situaciones laborales en accidentes e incluso contratiempos por supuesto en síntomas corporales y enfermedades psicosomáticas Erickson ya nos hablaba del nudo del sufrimiento un nudo por demás visto en estas personas donde irremediablemente sufrimos por todo y todos nos agobiamos, nos estresamos y eso nos lleva al sufrimiento a no ser suficientes para el día a día y para la vida Sumergirnos en el pasado tiene la lógica de encontrarnos con lodo y podredumbre, agua encharcada, como les decía, y sin movimiento, y el de la vida y pócima mágica para guardar rencor, acciones cicladas y repetitivas para llegar a un mismo resultado, aquello que se quiere evitar, pero que sí llegará. Y en ocasiones, estas maneras son la forma de querer resolver las cicatrices emocionales que se tienen. ¿Quién no ha no sido cuidado por sus padres? Desea ser cuidado por su pareja. Y resulta que como somos espejos del otro y en la pareja nos resolvemos, encuentra en esta pareja todas aquellas cosas que debe resolver en sí mismo. Y por ello, si sigue sin resolverlas, pues seguirá encontrando parejas con características justamente de las que huye. Hay algo muy importante. Fíjense. Esto es súper importante, tenemos cuatro memorias acerca del pasado y de sus eventos en específico. Una historia oficial, esta historia oficial que le contamos a todo el mundo. Además, esa misma historia pero en imágenes y las contenemos nosotros. Luego, una historia íntima como la, como la imaginamos al reconstruirla, la que ya contamos tiempo después. Y por último, esta historia como la imaginamos pero en palabras. Y esto, pues, gracias a que tenemos dos hemisferios cerebrales y dos lenguajes. Visto así, es muy probable que imaginemos cosas que hemos construido a través del tiempo y, han, y añadido o quitado algunos componentes del recuerdo. A la luz de la realidad, el pasado no es algo tangible, no es algo que pueda mostrar a los demás de una manera objetiva. No puedo traer el paso de decirte, mira, aquí sucedió esto. Y tú lo puedas tomar y decir, ah, tienes toda la razón, eso sucedió. Ni siquiera me lo puedo mostrar a mí mismo, a mí misma. Por ello, la reconstrucción del pasado es una forma sanadora para emerger con un nuevo recuerdo y significaciones emotivas diferentes. Y aquí es donde entra la terapia narrativa y la psicoterapia ericksoniana tan sanadoras. Las historias que nos hemos contado podría ser un buen título de un libro, porque incluso mis percepciones... Son solo mías, sino de los demás. Hemos visto que un solo evento es contado de diferentes maneras, por los hijos presentes en esto. Como vemos, entonces el pasado no es un lugar seguro y puede ser que hasta ahora hayamos sufrido por cosas que hemos recreado en nuestra mente y lo hayamos amarrado con nuestras emociones y sentimientos. Y esto... Es lo que estamos repitiéndonos constantemente, sin parar y sobre todo haciendo que los demás crean nuestras historias llenas de dolor. Y no eludo el dolor, pero definitivamente puede ser autoinfligido y además como una manera mal aprendida de darnos, de darnoslo a nosotros mismos desde nuestra infancia y permitir que cualquiera lo haga, incluso en nuestro nombre. Por ello, este tema es de vital relevancia, no por el pasado, sino la manera en la que lo imaginamos y lo repetimos en nuestra vida presente. Y nos imaginamos el futuro lleno de dolor, igual al que estamos acostumbrados. Vámonos por favor a escuchar el duelo de la ley y verán de lo que les estoy hablando. Ahorita regresamos.
0: Escuchas a Sofía Urriola y su metáfora y conciencia en g Radio.
1: Muy bien, amigos Radio Escuchas, ya estamos de regreso. ¿Qué tal la canción, no? Eh, solo el dolor y el dolor te hace feliz y pues bueno los quiero invitar a que escuchemos nuestra historia de hoy que se llama La plantita abandonada extraída del libro ¿cuál? mi preferido Jardineros, princesas y Espines, de Consuelo Cásula que es una psicoterapeuta y especialista en hipnosis y ella nos dice que las metáforas nacen para ser contadas no escritas para ser oídas y no leídas pertenecen a la transmisión oral al mundo de los sonidos, de la voz escrita, de la palabra recitada, un lenguaje hablado que tiene códigos diferentes. Y yo la leo como si alguien me la estuviera contando. Comenzamos. La plantita abandonada. Había una vez un jardinero al que le encanta su trabajo. Siente verdadero placer cuando ve a sus plantas que crecen. Sabe reconocer y respetar las exigencias de cada una de ellas Aquellas que prefieren la sombra y a las que les encanta que les dé el sol Aquellas que les gusta mostrar su belleza durante el día Otras más tímidas se abren durante la noche Aquellas que necesitan mucha agua Otras menos aquellas que se deben regar por la mañana temprano y otras por la noche. En fin, aunque sea difícil contentar las exigencias de todas, el jardinero lo intenta con amoroso celo. El jardinero tiene también un pequeño invernadero donde cultiva las plantitas pequeñas, hasta que éstas sean lo suficientemente fuertes como para poder soportar las intemperies de la estación, las inclemencias de la lluvia, el ardor del sol, el rigor de las heladas y las ráfagas del viento. Un día, mientras ordena las herramientas del invernadero, se le cae una maceta con una plantita dentro Y no se da cuenta. La maceta, por suerte, se cae en un sitio donde puede recibir alguna gota de agua y algún rayo de sol. La plantita intenta pedir socorro, que el jardinero la vea, pero él sigue muy ocupado, intentando colocar las herramientas y buscando sitio para meterlas. Y no se da cuenta de nada. Pasa el tiempo... Y la plantita se queda allá, sin nadie que la cuide, abandonada a su suerte. Un día, un muchacho que de mayor quiere ser jardinero, viene a visitar al jardinero. A este le encanta develarle los secretos de las plantas, explicarle la magia de las flores, enseñarle los secretos de la profesión. Y el muchacho escribe y conserva aquellos valiosos consejos dentro de su corazón. Después de haber visitado el jardín, el jardinero acompaña al muchacho al invernadero. El muchacho, mucho más bajito que el jardinero, ve enseguida la maceta caída y se inclina para recogerla. Cuando se le enseña al jardinero, ambos... Se dan cuenta de que la plantita había sufrido mucho cuando se quedó abandonada, pero todavía está viva. El muchacho durante toda la permanencia en el invernadero la lleva agarrada entre las manos. El jardinero intuye que el muchacho quiere cuidar esa plantita abandonada. Y muy contento se la regala y le da las instrucciones para tras trasplantarla. Cuando termina la visita, el muchacho se dirige a la tienda para comprar todo aquello que necesita para, tras, para trasplantar. Llega a casa, coloca hojas de periódico para no ensuciar. Acerca la maceta más grande donde transferir la planta. Mete buena tierra. Deje el hueco para meter la plantita. Y ahora... Llega el momento de quitarla de su maceta original. Y cuando lo hace, ¿qué creen? Descubre que la plantita utilizó el periodo en el que estuvo abandonada para construir unas, un sistema de raíces muy fuerte y sólido. Justo aquel sistema de raíces fuertes y sólidas que permiten ahora a la plantita crecer cada vez más fuerte cada vez más capaz de enfrentarse a la intemperie de la vida cotidiana ¿qué les parece esta historia? esta historia en la que vemos que efectivamente todos, todos tenemos heridas en la vida heridas donde se nos va la fuerza de vida también donde podemos ver un puntito, allá a lo largo quizás del túnel. Y cuando miramos que hay un puntito, y que además yo puedo salir por ahí, me doy cuenta que he sido resiliente, me doy cuenta que he tenido raíces fuertes, raíces que se han dedicado a sostenerme que se han dedicado a estar para mí entonces se deduce que no he estado sola no tan sola por lo menos en esta lectura por supuesto que aparece esta buena metáfora en donde todo el tiempo yo estuve capacitada todo el tiempo capacitada para poder dar este siguiente paso. Sí, el pasado pudo haber sido muy duro, sin embargo, el pasado también me dio las herramientas para poder salir adelante y para poder estar a una altura para poder pedir ayuda, para poder trasplantarme, para poder estar en otros lugares. La vida, sí, efectivamente la vida, siempre va a tener de todos los colores y sabores. Sin embargo, es mi decisión poder salir adelante, estar amarrada del pasado, estar en un presente y un futuro predecibles. Es saber que la vida no tiene ningún sentido. Y no les ha ocurrido estar cerca de personas que no le tome ningún sentido a la vida, no les ha tocado estar cerca de personas que hayan amargado su vida. Por cierto, no conocen otro sabor. La amargura es lo único que les ha dado sentido. El decir, hablar de otros, el estar pendientes de todo lo que les ha pasado y que eso precisamente es de lo que están huyendo sin embargo es lo que esperan que pase la vida entonces por supuesto que pierde sentido pero pierde sentido porque no hemos tenido de otros sabores porque no nos hemos dado la oportunidad de mirar que nuestras raíces nos han dado oportunidades nos han dado variedad porque no se trata de una sola raíz es un ramo de raíces y cada una conectó y tomó muchas cosas. Así es. Nosotros no estamos sostenidos solamente por una raíz donde el pasado fue terrible, donde el pasado pues, fue atroz, incluso catastrófico. Yo creo que sí. Y tenemos derecho a decirlo. Pero también tenemos derecho a decir que hay muchas raíces que también nos han traído muchos sabores de vida. Quizás tuvimos un padre que estuvo al pendiente de nosotros, una hermana, una mamá que estuvo ahí para nosotros. Pero, como dice Erickson, a veces solamente nos estamos dando cuenta o percibimos, pues, las ramas, todo lo feo, pero no vemos las flores. Y si es así, entonces nos estamos perdiendo de una parte importante de la vida. ¿Tú qué opinas? Ante un evento incluso, siempre hay cosas que sucedieron y que se forman como recursos importantes para mí. Y voy aprendiendo. Entre más cosas me han pasado, más recursos y aprendizajes tengo. Entre más cosas me han pasado, por supuesto que soy más resiliente. ¿Y sabes qué? Aparte, tienes la capacidad de estar con otras personas que también están sufriendo o han pasado por la misma situación. Recuerda que no todo es sufrimiento. Recuerda que no todo es tristeza. También hay momentos divinos y seguramente hay por ahí una persona que te ama, que te quiere que está para ti yo pues la verdad es que te invito a que en lugar de que veas las hojas secas puedas mirar los frutos o las flores y que además no pienses que el pasado te determina el pasado no nos determina el pasado es un lugar ...a donde si voy a regresar... ...allá... ...es para reconstruirlo de una manera positiva... ...porque se puede... ...a través de terapia... ...y además... ...traer de ahí recursos... ...y entender que todos... ...hemos tenido recursos... ...y claro... ...si lo sabes ver... ...si sabes ver... ...esa lucecita... ...a lo largo... ...del camino... ...y ahora... Por favor escuchemos eh, mentira de la ley. ¿Ok? Hasta luego.
0: Escuchas a Sofía Uriola y su Metáfora y conciencia en GCI Radio.
1: Y bien, amigos, Radio Escuchas, ya estamos de regreso. Y por todo lo que hemos comentado, fíjense que siempre estamos observando. Porque siempre lo hacemos a través del alma. Esta historia, por ejemplo, nos propone que siempre hay algo que aprender. Y todos estamos aprendiendo en la vida. Absolutamente todos. Y aquello que aprendamos se convierte en recursos para el presente y futuro. Y que haya pasado lo que haya pasado, incluso lo peor que haya sucedido, hay una forma y manera de dimensionar ese pasado y darle un significado diferente. Y entonces, cuando yo le doy un significado diferente, lo convierto en recursos. Que además guardamos en nuestras cajitas de vida. Y de ahí, pues tomarlo con mucho amor. Porque esas transformaciones que hacemos en nuestros cerebros de derecho y nuestro cerebro izquierdo, apuntan nuevas maneras de mirar nuestra vida. Claro, hacia atrás y hacia adelante. Esto es un buen mensaje. Porque entonces debemos de dudar de nuestras historias. Mucho. Y ahora que sabemos que nos contamos tantas historias, incluso de las cosas que acaban de ocurrir, que por supuesto forman parte del pasado, porque todo lo que pasó hace ratito ya es el pasado, me pregunto qué más necesitamos pasar para poder dudar de esto y vivir de una forma más ligera. ¿Dudar? es una manera de vivir sin tener que confirmar nada, simplemente dudando. Vivir en el pasado atrae consecuencias, es decir, los síntomas dan mensajes de ese pasado tortuoso. Y para sanarnos es importante confiar en los mensajes que nos transmite nuestro cuerpo. Así es, el viaje hacia la sanación está en tu mismo cuerpo. E inicia, pues claro, a partir de que pienses en ti pero vivimos hoy con tanto estrés que casi no nos da tiempo de leer nuestro propio cuerpo. Y les voy a hablar un poquito de, de este estrés que además embarga muchísimo. Todo lo que ha, hayamos pasado, todo lo que esté en nosotros y, es, y haya ocurrido antes, nos condiciona a tener un estado de tensión terrible. Porque el estrés es un mecanismo biológico al servicio de la sobrevivencia. Los mecanismos para manejar el estrés son parte de estos mecanismos biológicos que compartimos con todos los animales. Incluso cuando un animal salvaje se encuentra en el campo comiendo y escucha un ruido, deja de comer y se estresa estresa quiere decir que su cuerpo empieza a trabajar a todo lo que da. Se sobre revoluciona para detectar si ese ruido es un peligro. Y si es así, echa a correr para salvarse. Si se da cuenta de que no es nada, se relaja. Si se relaja significa que su cuerpo vuelve a su funcionamiento normal. Cuando un animal salvaje cae en una trampa, se estresa, su cuerpo empieza a funcionar a todo lo que da para salir de ahí, incluso que creen se lastima y pareciera que no siente porque sigue tratando de escapar. Llega un momento en el cual se queda dormido, se queda dormido porque su cuerpo pues se echa a dormir. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? Para nosotros las situaciones de peligro son diferentes. Llegar tarde a una reunión no terminar un trabajo importante, un pago que se vence y no tenemos con qué cubrirlo. La primera parte de este mecanismo se echa a andar en automático, nos estresamos. Sin embargo, una vez que ya analizamos lo que podemos hacer o nos dimos cuenta de que no podemos hacer nada, en lugar de relajarnos, ¿qué creen? Seguimos estresados. Es como si la segunda parte de este mecanismo no pudiera activarse. Y nos quedamos en la primera parte, estresados. ¿Y por qué no se activa la segunda parte? A veces porque en la vida moderna, urbana, tenemos tantos problemas que antes de relajarnos ya hay algo nuevo que nos vuelve a estresar. Y luego otra cosa, y otra. Y continuamos permanentemente estresados. Que es que vamos a hacer un ejercicio un ejercicio para activar esta segunda parte de este mecanismo y ahí donde estás ve tomando una posición cómoda pon este trabajo en manos de tu sabiduría universal y observa protegidamente cómo tu sabiduría universal está haciendo lo que tiene que hacer para ir activando la segunda parte de ese mecanismo que necesita ser activado dándole la energía que necesita, encontrando el nivel adecuado, usando si necesita, pues unas gotitas de aceite para destrabarlo, desatorarlo, en donde sea necesario, para que puedas relajarte siempre, aunque sea un momento, antes de que te vuelvas a estresar, y que luego te vuelvas a relajar inmediatamente, y así Automáticamente. Cada vez que te estreses, ¿ya te diste cuenta cómo eso está sucediendo? ¿Te des cuenta o no? Tu respiración, que es el principal instrumento, pues trabaja junto con tu sabiduría universal. Lo está resolviendo saludablemente para tu bienestar saludable desde luego. Y haciendo una respiración profunda, deja por favor este proceso que ya se inició en manos de tu sabiduría universal para que siga haciendo automáticamente los cambios necesarios para ti durante el tiempo que sea necesario. Y cuando tú quieras, guardando las sensaciones agradables que tienes ahora, puedes ir abriendo los ojos. ¿Qué te parece? Claro. Si nosotros dejamos de guardar estrés, muy probablemente podamos seguir en nuestro presente y tener un futuro confortable, y tener un futuro prometedor. Las cosas que nos van preocupando, las seguimos guardando, las seguimos teniendo adentro de nosotros. Entonces, no solamente nos preocupamos por eso, sino, sino además... He encontrado pacientes que se preocupan porque se preocupan. Y luego se preocupan porque se preocupan y se preocupan. Entonces es una cadena sin fin. Son, son como eslabones de una cadena. Le decía un paciente que son como eslabones de cadenas que le vamos poniendo a una de nuestras cadenitas, de nuestras pulseras. Y en cada una de ellas entraña dolor y más dolor. Y es volver a este nudo del sufrimiento. Donde todo lo que haga Y haga lo que haga De todas maneras no es suficiente Entonces Esta es otra forma de vivir en el pasado Pensando que nunca hice lo suficiente Que no estoy haciendo Un buen trabajo Y que además Este trabajo Que voy haciendo Ni siquiera Va a llegar A dejarme tranquila, relajada Casi siempre pienso que puede complicar mucho más las cosas. Y llego a una solución, la hago y finalmente no es la solución. Y tengo que estresarme para pensar en otra. Y si lo vemos en un día a día, es estar en la mañana pensando si voy a poder salir a tiempo. Luego, tomo el carro y ya voy tarde. Entonces me estoy peleando con la Sofi del pasado que no se apuró lo suficiente para poder estar allí en el carro y poder ir por las vías correctas para llegar al trabajo. Luego, llego tarde y entonces me pienso que no hubiera llegado tarde si no hubiera habido tanto tráfico. Y así le voy aumentando y aumentando. Y resulta que el pasado, pues entonces se convierte en, en un pensamiento tortuoso. En un pensamiento que no me permite relajarme. Y además, tras ese pensamiento viene otro, y otro, y otro. Y resulta que pienso muy mal de mí. Y se vuelve una indigestión emocional terrible. Yo la verdad te invito a que podamos proponer que nuestro pasado se mejore. Es decir, olvidarlo y volver a tomar las riendas del presente para volver a tener ese futuro. ¿Cómo hacerlo? Pues activando esta segunda parte. ¿Cómo? Me estreso, encuentro un momentito, encuentro un minuto nada más. Relájate. Te vuelves a estresar, encuentra nuevamente un momento para volverte a relajar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjate que hablando de todo esto, Peter Levy es un estudioso del trauma y de cómo sanarlo y nos avisa también que los animales, terminando de ser correteados por un depredador, se sacuden y exhalan un ruido y con ello terminan y olvidan lo que acaba de ocurrir. He mostrado algunos ejercicios para poner bardas saludables, pero en este momento te diré que siempre tenemos que tener presente, que siempre tenemos que tener presente, que si, ten, si vamos a hacer algo, es hacerlos con amor, con cariño, pensar en nuestros seres queridos, amarnos, preparar, preparar los momentos, pero también preparar los momentos futuros desde este pasado, desde este presente, visualizándome, que voy a estar bien, y que cada vez voy a tener la vida que deseo y que necesito. ¿Okay? Bueno, pues vamos con esta canción. Vamos con Luz Casal, con su canción, Sentir.
2: tiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú pensamientos
0: Escuchas a Sofía Urriola y su Metáfora y conciencia en GCI Radio.
1: Y bien, ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas. Cuando despertamos de nuestro sueño del pasado, se miran caminos hacia el presente y hacia el futuro no sirve de nada mirar el futuro desde el pasado yo siempre busco la connotación positiva si algo me hizo sentir mal en el pasado también hubo momentos de hermosa claridad y donde yo podía mirar la felicidad nunca una vida es tan oscura que no se mire la luz incluso si las peores cosas hayan ocurrido la naturaleza es un gran ejemplo de ello pudo haber una tormenta, pudo haber relámpagos pero siempre hay algo hermoso que mostrar: un arco iris, un buen amanecer y dentro de la lluvia de los relámpagos. También está la belleza de la naturaleza. Si tú vives en el pasado, es probable que tengas muchos síntomas y estés separado de tu cuerpo para no sentir. Pero despreocúpate, porque justo en el pasado transformado está una de las soluciones: sentir. Y advertir lo que sientas es justamente el recurso que debemos tener a la mano. En esta sociedad nos han enseñado que sentir es un lujo que no debemos permitirnos. Ir a trabajar y cumplir con las expectativas de los dueños de las empresas es imprescindible para permanecer vivo en esta sociedad. Quejarse menos y hacer más y no preguntar. El pasado es un espacio entonces de deconstrucción y construcción posterior. No hay nadie, ni conozco a nadie que no haya tenido heridas de infancia y algo que haya faltado dentro de su crianza. Es muy difícil que exista. Pero como esto es así, y no podemos transformar, y no podemos más bien cambiar lo que haya ocurrido en el pasado, pero sí podemos ir y transformarlo ahí, para poderlo entonces evocar de una manera diferente en este presente y sentirme diferente en este presente, es que voy a hacer algunos ejercicios contigo. Justamente, ¿sabes para qué? Para que puedas empezar a sentir. Porque una de las cosas que nos da el pasado es ya no sentir el presente. Así es que empecemos a sentir nuestro cuerpo. Por favor. ese es el ejercicio de tapping. estarse darse golpecitos. Para empezar, golpéate delicadamente la palma de tu mano izquierda, con la punta de los dedos de la mano derecha. Hazlo todas las veces que sea necesario para sentir una sensación en esa parte de tu cuerpo. A continuación, deja de golpear y tómate tiempo para fijarte en esta sensación. ¿Qué sientes? ¿Sientes cosquillas? ¿Sientes una vibración? ¿Te notas insensible? ¿Notas calor o frío? Tómate unos momentitos para percibir qué sientes. Ahora mira tu mano y di, esta es mi mano. Mi mano me pertenece. Mi mano forma parte de mí. Puedes usar cualquier palabra que te parezca correcta para ayudarte a desarrollar la idea de que eres el dueño de cada parte de tu cuerpo que pertenece a una totalidad mayor. A continuación, gira la mano y empieza a darte golpecitos en el dorso. Una vez más, percibe las sensaciones. Sigue las sensaciones momento a momento, notando cómo cambian. Usa las palabras que te parezcan más adecuadas para transmitirte esta sensación de ser el dueño de tu cuerpo. Continúa recorriendo cada parte de tu cuerpo, los brazos y antebrazos, los pies, las pantorrillas, los muslos, el abdomen, la parte superior del torso, los glúteos, la espalda, el cuello, la cara y la cabeza. Tómate todo el tiempo que necesites para completar esta parte del ejercicio. Puedes poner una música rica, hermosa. Este ejercicio inicial de esas fronteras que son tu piel puede llevarte hasta una hora. Lo importante es que seas capaz de ir a tu ritmo y que reconozcas tu propia ventana de tolerancia incrementando gradualmente tu sensación de comodidad a lo largo del tiempo. Ahora, pasamos a otro ejercicio. Es el ejercicio de la ducha. Vamos a hacer otra versión del trabajo con las fronteras de tu piel. Si eliges realizar este ejercicio, tendrás que comprarte un cabezal de ducha pulsante. Es un artículo que no resulta caro si es que no dispones ya de él. Ajusta la ducha a una temperatura y a un nivel de intensidad, pues agradables. Eleva la mano hacia el cabezal, siente la sensación del agua en tu mano y vuelve a decir, esta es la palma de mi mano, siento la palma de mi mano, me pertenece, es parte de mi cuerpo. Una vez más usa las palabras concretas que te parezcan adecuadas. A continuación dirige el dorso de la mano hacia el agua y repite el ejercicio. Y haz esto con todas las partes del cuerpo que desees en cada ocasión. En otras palabras, el procedimiento es exactamente el mismo que en el ejercicio anterior. Solo que ahora para sentir el contacto estás usando el agua pulsante en lugar de los golpecitos con los dedos. Otro ejercicio muy interesante es la de la frontera de cuerda. Ahora, toma una madeja de hilo o de cuerda y siéntate cómodamente en el suelo. Enfócate en la parte anterior, en los lados y en la parte posterior de tu cuerpo, prestando atención a donde sientes que está tu frontera personal. En otras palabras, si alguien traspasar esta frontera, podrías empezar a sentirte incómodo. Usa el hilo o la cuerda para marcar el espacio que crees que es tu frontera personal. Si estás con alguien, puedes practicar diciéndole a esa persona algo parecido. Estas son mis fronteras, solo puedo, solo puedes traspasarlas si yo te invito. Pero generalmente yo te invitaría a que sí conocieras tus fronteras personales para definir lo que eres tú y lo que no eres tú. Y esto tendría que ser, pues, un recurso muy interesante que pudieran tener todos los niños para evitar, obviamente, que sean adultos que tengan en su pasado algún abuso infantil decía una maestra a veces los niños cuando no tienen caricias buenas buscan caricias malas yo te invito a que no busquemos caricias malas ni siquiera hoy no permitas que alguien te grite o te trate mal y pon límites saludables porque los límites saludables hacen que el otro entienda perfectamente quién es él y quién eres tú y cuando le indicas tus fronteras él seguramente no va a traspasar esas fronteras bueno a manera de conclusión el pasado es algo que no tiene forma es algo que no está escrito como en los libros de historia que tenemos lo tenemos atrapado en nuestro cerebro y tenemos cuatro historias de lo mismo. Cuatro historias con imágenes distintas. Pero el pasado te determina. O tú determinas el pasado. Y esta sería una propuesta interesante. Se las dejo. A mí me encantó estar con ustedes en este miércoles. En este miércoles genial. Y por supuesto que los esperamos en todas en todas nuestras nuestras páginas Facebook, Twitter, Spotify y pues les recuerdo que todas las soluciones están en ti en forma de recursos inagotables recuerda que GSEI Radio está contigo y está con una gran calidad de programas para todos ustedes a mí me puedes contactar en el siguiente correo: sofía dosas arreolaclaverie arroba yahoo.com.mx. Repito: sofía arreolaclaverie arroba yahoo.com.mx. O en mi página de Facebook, que es Psicoterapia, Transformación y Bienestar, con el logo de un árbol y revoloteando mariposas. Yo soy tu amiga y servidora Sofía Arreola. Y este. Fue tu programa, Metáfora y Conciencia. Y yo, feliz, feliz de poder estar con ustedes. Hasta luego.
0: g Radio presentó Metáfora y Conciencia Realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y Conciencia con Sofía Reola